0: Hoje é dia de Super Terça-feira na América. No Mapa Mundo recebemos Tiago Moreira de Sá, do Instituto de e Relações Internacionais da Universidade Nova e o José Gomes André, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dia de Super Terça-feira, em 14 estados dos Estados Unidos da América vão ser eleitos 1.300 delegados, ou melhor, vamos ficar a saber para que candidato Vão os 1.300 delegados, cerca de um terço do total de delegados do Partido Democrata nestas primárias das eleições para os Estados Unidos. A Califórnia elege 415 delegados, o Texas 228. Nos últimos dias depois da vitória de Joe Biden na Carolina do Sul, ficamos a saber das desistências, desistências nomeadamente de Pete Buttigieg que tinha ganho a primeira eleição no Nevada e que já declarou apoio a Joe Biden. Também Biden, o antigo vice-presidente Barack Obama, recebeu dois outros apoios, de uma candidata também desistente, Amy Colubchar, e recebeu também o apoio do texano Betty O'Rourke, um, uma estrela em ascensão no Partido Democrata, que, também de quem se chegou a falar como potencial candidato há uns anos. São estes os dados mais relevantes dos últimos dias, Tiago Moreira de Sá, boa tarde.
1: Boa tarde. São dados relevantes e são boas notícias para Joe Biden. De alguma maneira é tentar não repetir uma parte dos erros de há quatro anos atrás, em que os moderados foram até muito tarde na eleição primária e estima-se que isso possa ter prejudicado a candidata Hillary Clinton. Na verdade eu acho que isso foi importante mas não foi a questão decisiva a questão decisiva foi a força de Bernie Sanders entre determinados setores do eleitorado do Partido Democrata o que permitiu a Bernie Sanders ir praticamente até ao fim da corrida das primárias o que levou os democratas a estar a debater entre si uns contra os outros e em vez de se virarem para os republicanos e para Donald Trump, deixando Donald Trump imenso tempo, sozinho e dizer na estrada, mas era literalmente na estrada porque em comícios ia falar sozinho com um grande exposição mediática. Depois há uma outra questão que é mais de fundo, que é a seguinte. Eu acho que nós não podemos continuar a olhar para a política nos Estados Unidos da América com os óculos do passado. Foi isso que fizemos há quatro anos e por isso é que não antecipámos, eu também não antecipei, a vitória de Donald Trump. E porquê? Porque hoje em dia nós temos Uma realidade política substancialmente diferente Aquilo que um autor, o Alan Abramovich Chamou o disappearing center O centro desaparecido ou centro em desaparecimento A erosão do centro político, no fundo é, No fundo é isso é O centro político está lentamente A desaparecer o que significa que, cada vez mais, há aquilo que temos falado muito, e toda a gente hoje em dia já conhece o conceito de polarização, que significa que os partidos políticos nos Estados Unidos, mas não só, na Europa também estamos a assistir a isso, estão muito polarizados à direita, e à esquerda, neste caso com os republicanos muito à direita e com os democratas muito à esquerda, sobretudo as bases dos partidos. O fenómeno não é mesmo exclusivo dos Estados Unidos, porque se pensarmos um pouco
0: no Reino Unido temos o Partido Conservador no poder, mas digamos que é uma... Boris Johnson de alguma forma corporiza uma ala do Partido Conservador que não é propriamente... Tão central quanto isso, é mais, mais encostado à direita, se quisermos. Mas outro partido. Mas... Em França, o Amar de Emmanuel Macron acabou por pulverizar o centro político, reventando com o com os, com os golistas do DF e com, e com o próprio Partido Socialista francês. Exato. Uh, em Itália uh, há esta tentativa de reconfiguração do, do, do Partido uh, Democrático, centro de centro esquerda, mas, mas no fundo a, a Força Itália de Silvio Berlusconi perdeu bastante força e, por outro lado, o poder esteve dividido até há bem pouco tempo entre, entre a extrema-direita e o Movimento Cinco Estrelas e, portanto, isto é um, é um fenómeno uh, transnacional.
1: Exatamente. Podíamos, aliás, dar vários outros exemplos na Europa. O que significa é o seguinte, que a nossa tese uh, de sempre, e eu já a defendi aqui e noutros espaços, de que as eleições chegam ganham ao centro e, portanto, o Partido Democrata, para conseguir ganhar as eleições que verdadeiramente contam, são as presidenciais, em, em novembro precisa de ter um candidato ao centro isso o melhor candidato seria Joe Biden hoje tenho dúvidas sobre esta tese não estou a dizer que ela está, enfim, vamos ver não estou a dizer que ela não tem validade é uma tese que continua a ter alguns bons argumentos mas se calhar já não é assim, se calhar foi assim e agora é o contrário agora se calhar um candidato centrista pode não ser o melhor para disputar uma eleição presidencial nos Estados Unidos
0: vamos vamos já voltar vamos já voltar a isso uh, José Gomes André uh, falando de Bernie Sanders uh, Bernie Sanders está está à frente, digamos assim, em de, quando, quando nas, nas poucas sondagens nacionais que existem é entre os candidatos do Partido Democrata aquele que está em, em melhor posição para para disputar a, a, a eleição presidencial com, com Donald Trump. Uh, já teve vitórias nas, nas primárias democratas. Uh, sabemos que não é alguém do tal centro do do, do Partido Democrata, até porque uh, ele próprio se define como socialista, algo que é raro uhum. nos, nos Estados Unidos. Uh, é um Bernie Sanders mais forte do que há quatro anos?
2: Penso que sim, mas não seja pela experiência, mas não seja por aproveitar de alguma forma a máquina que já tinha montado no terreno. Percebendo Também...
0: no que é que falhou há quatro anos? o que falhou,
2: no fundo, quer dizer que ele continua essa campanha e todo o tipo de organização beneficia disso. Um... Eu diria que a minha dúvida sobre Sanders vem um bocadinho aqui ao encontro do que o Tiago disse, porque me parece que é um dado que devemos juntar. Porque nós temos, de facto, estas três categorias principais, que é os conservadores moderados liberais nos Estados Unidos, ou progressistas, mas há, se calhar, uma quarta categoria que é difícil de explicar em termos de ciência política, talvez, mas se calhar do bom senso. Que, no fundo, são as pessoas que não se identificam com a política, que normalmente se abstêm, e que por vezes vão votar, se estiverem motivadas, se estiverem preocupadas com a sua vida prática. E nos Estados Unidos este grupo é enorme. Os Estados Unidos têm uma abstenção considerável, cerca de 100 milhões de americanos não terão votado na última eleição.
0: Mas não é precisamente nesse tipo de, de, de público, que, de eleitorado, que Bernie Sanders foi, foi, foi buscar mais apoios?
2: Eu vejo Bernie Sanders, sobretudo, como alguém que cria um grande entusiasmo na base democrata mais à esquerda, e o Partido Democrata mudou bastante nesse aspecto, hoje é um partido bastante mais à esquerda. Os Mobiliza os jovens, seguramente, mas por sua vez os jovens são muito divididos em relação à, à, à situação política, ou seja, há desde os extremamente mobilizados até aos extremamente desinteressados. Uh, e, eu, e eu tenho algumas dúvidas que Sanders, porque repara, Sanders é um candidato antissistema, mas ao mesmo tempo é um rosto, enfim, bem antigo não, não, não doido pela idade, mas da própria política americana. Eu tenho algumas anti dúvidas Antissistema,
0: mas senador há, há vários Eu doutores. tenho
2: algumas dúvidas que Sanders consiga falar a esses abstencionistas o que não significa que Biden também o consiga fazer. Uh, aqui é uma questão que tem a ver com, com psicologia política e é muito difícil de identificar que é porque é que as pessoas votam porque é que as pessoas se mobilizam, etc. Uh, mas eu penso que a estratégia de Sanders parece mais no sentido de um, procurar mobilizar a base do Partido Democrata e com isso ganhar as eleições. E honestamente, não me parece que essa seja uma estratégia vencedora em novembro parece mais provável uma estratégia no sentido de cativar algumas destas pessoas que estão na dúvida entre ir votar ou não. E, sobretudo, um grupo do qual se fala pouco, que são os descontentes com Trump, que é um número relativamente pequeno, porque, na verdade, ele tem aquela base fervorosa, eu acho que ele podia fazer o que ele quisesse, que votavam sempre nele. Mas há um grupo de 5, 6% de eleitores, a nível nacional, que votaram Trump há 4 anos, estão descontentes por vários motivos, a partir de pessoais, económicos, etc., e que estão à espera de perceber que candidato democrata é que vai estar na, na, no boletim de voto para poderem fazer essa mudança. Porque essa mudança é difícil. Nós sabemos isso em termos psicológicos. É difícil nós votarmos num, 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 até numa eleição em Portugal para um, para um determinado partido e depois mudarmos quatro anos depois. esse Não é um gesto que se faça facilmente porque implica também um certo, uma certa admissão de culpa ou admissão de erro. E esse candidato, eu acho que é muito mais fácil que seja um candidato moderado. Não porque essa pessoa seja especialmente moderada, mas por sentir que, apesar disso, está mais próxima dos seus interesses e prioridades políticas, do que alguém que, que está, está tão longe, que é o Sanders. Quer dizer, um votante de Trump mudar para Sanders tem que estar realmente muito desesperado muito confuso politicamente, porque realmente não tem nada em comum. E eu pergunto-me... Embora, que que...
0: embora haja aspectos da agenda comuns. Uh, o antissistema, sim. O antissistema, mas... a oposição aos acordos mundiais de comércio...
2: Sim, mas, mas quer dizer, aquelas, nas questões de, propriamente da economia, a visão sobre o papel do Estado uh, no funcionamento da economia, etc., é, é tão distinto que realmente é difícil esta passagem. Ou seja, no fundo, para sintetizar aqui um bocadinho a minha ideia... Um, concordando com o Tiago, que este desaparecimento dos moderados faz com que estes fenómenos de polarização possam ser vencedores. Por outro lado, é difícil perceber como é que isso vai entrar no, no campo dos abstencionistas não é? ou no campo dos, dos, poucos, dos inseguros, se quisermos, que são pessoas que tipicamente não se identificam em termos ideológicos. É? Portanto, aqui o moderado não se pode confundir com aquele que, que não se sente partidariamente ligado. E, nesse sentido, eu acho que Joe Biden é um candidato mais sólido, é um candidato Talvez até mais simpático, se podemos dizer assim No fundo um pouco mais neutro E portanto essa mudança de voto Ou essa ideia de vou votar pela primeira vez Ou, ou 20 anos depois Com Biden não me parece que houvesse tanta tanta dúvida E tanta luta interna Mas Sanders é muito mais entusiasta E portanto também se pode ganhar pelo lado do entusiasmo bem?
1: Eu não discordo Eu concordo que a partida um candidato moderado e do centro tem mais hipótese de disputar a eleição que verdadeiramente conta, que é a eleição presidencial. Eu acho é que nós não podemos eliminar, como fizemos no passado, a hipótese de ser o oposto, que este fenómeno de polarização favoreça aos uhum. extremos. E concordo, e já agora acrescentava um outro elemento que é importante, que é, que é sabido, mas enfim, vale a pena recordar que é, estas eleições primárias são do ponto de vista do eleitorado que verdadeiramente participa, completamente diferente da eleição presidencial, uhum. porque as bases do, dos partidos, nem sequer são as bases dos partidos, as bases dos partidos que verdadeiramente votam, são as mais ativas, são também as mais ideológicas e, digamos assim, as mais radicalizadas, e, portanto, tendem elas próprias a favorecer dentro do partido esta polarização, o que não quer dizer que depois se reflita necessariamente, da mesma, não, não se reflete seguramente da mesma forma, mas que se reflita com a mesma intensidade na eleição presidencial. O que eu acho é que tem que se considerar hoje seriamente essa, esse cenário. Depois há um outro elemento que eu também gostaria de acrescentar que tem a ver com... Nós até agora tivemos eh, quatro primeiras e cálculos Deram-nos uma imagem de como é que se comportam os eleitores dentro do Partido Democrata. Os hispânicos, os latinos, as, 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 vamos chamar as classes médias brancas. Mas temos alguns elementos que estão de fora e que a super -se -feira também não vai resolver. Por exemplo, como é que se comportam os eleitores dos chamados Estados da Cintura da Ferrugem, onde Trump ganhou a eleição presidencial há quatro anos? No Wisconsin, no Michigan, na Pensilvânia, no, no Ohio. Hum. E eles ainda não vão a votos agora. Portanto, só depois destes, portanto, nem sequer a super -se vai resolver isso, é que nós sabemos como é que o Bernie Sanders entra nos vários tipos de eleitorado do Partido Democrata, que também são um bocado o espelho do, do eleitorado no país. Aliás,
0: algumas indicações relativamente a isso, o voto latino representa 40% do eleitorado da Califórnia, Exacto. o voto asiático 15% do eleitorado da Califórnia, a população branca tanto na Califórnia como no Texas não chega, não chega à metade do, do, do eleitorado, falavas no, no, nos, nos cálculos que, que, já, que já aconteceram. Sabemos que Pete Buttigieg ganhou o primeiro no Nevada. É importante, ou pode ser importante, a, a desistência e, o, e o, o endossar do
1: apoio a, a Joe Biden por parte, do, por parte de Buttigieg? É importante pela razão que eu disse há pouco, ou seja, o facto dos chamados moderados do centro estarem todos a desistir, menos Bloomberg, sei que... Vamos ver o que é que vai acontecer a favor de... Bloomberg tem dinheiro para não, para não desistir. Isso é uma razão boa para... <risos> Exatamente, uma das razões pelas quais eles desistem é porque isto custa muito dinheiro. Estamos a falar de campanhas de milhões e milhões. Às vezes ultrapassa os mil milhões, as campanhas no todo, não só nas primárias. no Todas as campanhas eleitorais. Portanto, quem não tem dinheiro não, não consegue sobreviver. O Bloomberg tem dinheiro para sobreviver esta e muitas outras eleições. Mas não deixa de ser relevante o facto dos moderados estarem todos a desistir para apoiar o Joe Biden, e são excelentes notícias para o Joe Biden, e tem a possibilidade de mais fazer uma outra polarização Biden-Sanders, isso beneficia claramente o Joe Biden. Outra razão é porque algum deste eleitorado que representam estes que estão a desistir é eleitorado que vem beneficiar, uh, alargar o, o leque de apoios do Joe Biden. O Biden era muito forte, como se viu nos afro-americanos, isso na Carolina do Sul, forte nos hispânicos, menos do que se pensava ele viu-se no Nevada, mas apesar de tudo forte, tinha-se algumas dúvidas como é que ele se comportava no diretorado branco, classe média e média alta, na classe média e média baixa entrava bem à partida, vamos ver se confirma, nos jovens, muitas dúvidas como é que ele entrava nos jovens, os jovens votaram, votam mais Sanders, mas também votavam bem Buttigieg, portanto pode aí alargar, digamos assim, as coligações de apoio do Joe Biden e desse ponto de vista... É uma, também uma boa notícia.
0: Se os jovens forem menos abstencionistas de, do que em em eleições anteriores. Isso pode, de facto, ser um problema para Joe Biden? Não? Isso é Sim,
2: isso efetivamente será um problema. Aliás, um dos fenómenos mais ou menos estranhos nesta eleição democrata é que quer dizer, as primárias, de um modo geral, são duas corridas. Uma é a corrida matemática, é obter delegados, mas depois há o outro lado que é, de certa maneira, o teste que o próprio partido faz à viabilidade de um candidato para depois a eleição em novembro. E, normalmente, o candidato ideal é aquele que congrega melhor estes segmentos, estes grupos. E, neste momento, estes candidatos estão altamente fragmentados em relação é. a estes grupos. Aliás, em relação a eleições anteriores, eu penso que nem com o Obama isto aconteceu. Uh, isto é, neste momento, os afro-americanos, que são um grupo muito importante do Partido Democrata, estão incrivelmente com Biden, com uma porcentagem na casa dos 70%, que é imenso. Os latinos, se calhar um pouco mais divididos, mas, apesar disso, mais Sanders do que se previa. Os jovens, todos com Sanders, praticamente, as mulheres também bastante mais com Warren, mas não tanto como ela esperava, os moderados uh, com, claramente com Biden a esquerda claramente com Sanders, ou seja de certa maneira fica aqui a ideia de um partido fragmentado e a grande, eu acho que o grande desafio seja de Biden ou de Sanders para novembro porque acho que será um dos dois que ganhará em princípio será como congregar uh, este, este, enfim, fazer uma grande Exato. coligação, porque sem essa coligação não há vitória contra Trump. E eu penso que um dos problemas deste, destas primárias, e, e esta super terça-feira, é que de facto ela tem um número considerável de delegados, sobretudo pela presença da Califórnia e do Texas, que são os dois hum. mais, estados mais populosos dos Estados Unidos, mas na verdade, como disse o Tiago, ela não é absolutamente representativa a super terça-feira no seu todo uh, dos Estados Unidos do ponto de vista da sua composição eleitoral, porque na verdade nós olhando para o mapa vemos que praticamente todos os Estados são do Sul e uh, das costas. Enfim, há é. o Massachusetts mas realmente não há, uh, não há nada ligado a muitos, aliás poucos dos Estados que são, estão em, em discussão são Estados chamados Swing States, aqueles Estados decisivos em Novembro, hum. talvez com a exceção da Virgínia e moderadamente da Carolina do Norte. Sim. Uh, uh, Sim. Quase tudo o resto são de facto Estados que estão colorado. mais ou menos, enfim, há um ou outro colorado também, importante sem dúvida, uh, mas no fundo, por exemplo, por par, Sanders hoje, aliás, ontem disse uh, que a Califórnia, que era o grande barómetro da Desta, desta super terça-feira. Quem ganhar a Califórnia, não, que é o não, grande vencedor da super terça-feira. É, isto é um espetacular slogan. Primeiro, que vai destacar à frente, e, e que à segundo, frente. que a Califórnia não interessa a ninguém. Ou seja, quer dizer, eu se fosse candidato pelo Partido não. Democrata, não sou constitucionalmente permitido, mas se fosse, ganhava a eleição. Qualquer Democrata vai ganhar a eleição em novembro, e portanto, obviamente, isto é uma maneira de jogar com, essa, com a tentativa de capitalização de uma determinada vitória. Mas, na verdade, eu diria que nós vamos sair, nós, enfim. Os a, americanos. Os americanos, mas nós, como Sim. observadores, também vamos sair mais confusos deste, deste resultado do que propriamente esclarecidos.
0: Até porque, dado o sistema eleitoral no, no Partido Democrata, o facto de não ser da Exit All, ser, uhum. ser um sistema de voto proporcional, pode fazer com que amanhã, quando acordarmos, vamos ver que há dois ou três candidatos que podem ficar com votações relativamente aproximadas ou dois com votações com um número de delegados aproximado, ou seja, não é uma, terça, uma super terça feira que vá decidir.
1: Sim, isso é um aspecto bastante importante, porque se nós tivéssemos um sistema winner-take-all, por exemplo, se o Sanders ganhar, como tudo indica, na Califórnia, tinha 415 delegados, que é o maior de todos os estados em termos de delegados.
0: Se, se... se o mesmo candidato ganhasse Califórnia e o Texas,
1: estava praticamente arrumado, não é? Tinha uma enorme vantagem, mas sendo assim, é... Não, como o sistema é proporcional, se o Sanders ganhar por 1%, provavelmente praticamente dividia, pois a coisa não é assim tão linear, mas praticamente dividiam os, os delegados. E por isso, como dizia José Gomes André, para além das razões que ele disse, este sistema proporcional torna mais difícil, por um lado, perceber quem é que vai ganhar, mas também tende a prolongar... Eh, os primários, até mais tarde, se calhar, até à Convenção Nacional. É. E isso é, é desfavorável aos democratas porque, mais uma vez, vão estar a discutir uns com os outros e a atacar uns aos outros. E, e Donald o Trump... Trump anda sozinho em comícios pelo país. Exatamente. Não? Comícios têm
0: sido bastante participados e bastante entusiásticos.
1: Bastante participados. Nós temos falado pouco dos republicanos porque raramente há contestação ao Trump e quando há num Estado ou outro não tem significado nenhum. Mas é relevante ir acompanhando porque, como não há, há esses desafi... desafiadores, nós não prestamos atenção. Mas o Trump aproveita para fazer grandes comícios nos Estados onde dá primárias ao cálculos e esses comícios têm sido altamente concorridos e altamente participados, o que revela uma enorme capacidade de mobilização do Partido Republicano e do Trump em particular. Já agora vamos só tentar
0: percorrer aqui alguns alguns dados de, relativamente às, às sondagens para os vários Estados, uh, socorro-me da análise que é que é feita e que é agregada pelo o Real Clear Politics, um, um site especializado na no, no tratamento e na, na leitura das, das várias sondagens publicadas nos Estados Unidos da América na Califórnia eh, Bernie Sanders à frente com uma diferença de 7 pontos percentuais sobre Joe Biden, 32,25 depois Michael Bloomberg 17 Elizabeth Warren 16 no Texas Biden à frente mas com apenas 2 pontos percentuais de diferença, eh, Biden 30 Sanders 28, depois Bloomberg 20 Elizabeth Warren 15 no Minnesota, eh, Sanders com uma vantagem de 5 pontos, 32, 27, Warren é a terceira aqui com 21, Bloomberg com 16, na Virgínia a diferença é Biden que ganha com uma diferença bastante substancial, 20 pontos percentuais de diferença, Biden 45, Sanders 25. Na Virgínia, noutra sondagem, a diferença não é tão grande, mas é de 15 pontos percentuais também para, para Biden. Depois temos a Carolina do Norte, com uma das sondagens da Biden com mais 27 pontos percentuais, a da Civitas, 45 contra, contra 18 de, de Bernie Sanders e outra, o de sondagem da Data for Progress, com uma vantagem mais reduzida, mas ainda assim uma vantagem. 36 para Biden, 27 para Sanders. No Vermont, e Bernie Sanders é, é, é senador é, precisamente por este Estado, aí ganha, ganha em casa, digamos assim, com uma vantagem enorme, 41 pontos de diferença, e não é para para Joe Biden, é para Elizabeth Warren que aparece em segundo, 57 contra 16, no Massachusetts é Warren que aí joga em casa e que está com uma vantagem mas embora mas muito ligeira 28 para Warren 26 para Sanders e para Biden, ou seja, Sanders e Biden a disputar o segundo lugar, mas ainda com, com hipótese de vencer no Maine é Bernie Sanders com 19 pontos de vantagem 43 contra 24 de Biden uh, noutra sondagem diferença mais pequena, apenas 9 pontos 34, 25 no Tennessee é Biden que vence com 7 pontos percentuais de vantagem 34 eh, contra eh, 27 de Bernie Sanders no Alabama é Biden que ganha com uma vantagem muito substancial eh, 47 contra 22 portanto 25 pontos percentuais de diferença eh, no Colorado é Sanders eh, que vence com 11 pontos percentuais de diferença, Sanders 32, Elizabeth Warren 21, depois Biden 18, Bloomberg 16. No Arkansas, Biden com 13 pontos de vantagem, 36, 23. No Oklahoma, Biden com 7 pontos de vantagem, 35 contra 28. E no Utah, Bernie Sanders com 6 pontos, percentuais, 6 pontos de vantagem, precisamente de 29% de contra uh, contra 23 uma das uma das coisas que, que salta disto desta uh, destes destes dados destas sondagens publicadas hoje portanto hoje 3 de 3 de março é que uh, Michael Bloomberg não, nunca aparece quer no segundo lugar em nenhum dos, dos estados que, que vão estar é, em jogo é, hoje.
2: E ainda assim pode ser uma figura importante aqui, aliás os dados que, que indicaste não só mostram justamente um grande equilíbrio, né? porque no fundo em vários estados há, há líderes previsíveis diferentes, mas sobretudo que há outros nomes que nós não estamos aqui propriamente a considerar, porque de facto têm pouca, pouca possibilidade de vencer mas que são, não só relevantes neste momento pela própria distribuição de voto que, que geram, mas em grande parte para aquilo que pode acontecer na Convenção Democrata. No fundo, a parte, a parte importante das primárias, a tal parte matemática é essa. Alguém precisa de mais de 50%, mais um delegado, para poder ser o nomeado democrata. Mas Porém,
0: aí, aí, se, aí se, tiverem, se, tiverem, se pensamos só nos quatro principais, portanto, Biden, Sanders, uh, Warren, Michael, Warren e Michael Bloomberg, Será, por dentro, uma leitura muito, muito fácil, mas poderíamos pensar na, na maior probabilidade, pelo menos, de Elizabeth Warren eh, apoiar Bernie Sanders e Bloomberg apoiar Joe Biden?
2: o Bloomberg parece-me difícil porque é um claro maverick dentro do próprio partido. Aliás, ele fez parte dos republicanos, depois democrata, depois independente. Mas do ponto de vista das regras do jogo, isso não se passa necessariamente assim. Ou seja, essa transferência não é absolutamente direta. O que significa que, na verdade, neste momento, faça este número de candidatos muito alargado e face às próprias regras do Partido Democrata que têm essa distribuição. No fundo, o Partido Democrata é um bocadinho vítima das suas próprias regras democráticas que é a ideia do sistema proporcional. Os republicanos não têm este problema. Ah, tem ah, em às vezes tem, mas tem um sistema winner all naqueles grandes e, e rebenta com sim, isso tudo. É mas a Convenção Democrata, neste momento, tem altas probabilidades de correr num cenário em que não há um candidato com mais de 50% dos votos. Isso, isso é altamente é raríssimo,
0: já e, e série... dizia-me há pouco desde 68, 68. Isso é raríssimo e, e neste
2: momento levanta problemas muito sérios uh, na, na discussão dessas regras Ou seja, até que ponto elas estão Enfim, as regras legais Se quisermos, as regras políticas Porque uma coisa é, um candidato pode dizer Imagina Elizabeth Warren tem 150 delegados Desiste e diz Meus amigos, eu quero que apoiem uh, o Bernie Sanders Mas eles não são obrigados a fazê-lo uhum. E portanto, há aqui um fator de, de impervisibilidade Que tem que ver não só com os eleitores do, do Bloomberg os eleitores, enfim, neste caso, os delegados eleitos pelo Bloomberg, que devem ser uma massa considerável e que vão estar completamente libertos para ver o que é que acontece. Há, inclusive, a hipótese técnica de nenhum dos candidatos das primárias ser uh, o escolhido, porque na verdade aquilo funciona. Há uma primeira votação, onde os delegados estão obrigados a votar no candidato. De certa maneira que estão a representar, digamos assim. Mas não havendo uma maioria de 50%, a segunda votação, entram dois fatores novos. Uhum. Um é a possibilidade de mudarem de voto e o segundo é a entrada de um grupo que se chama os superdelegados, superdelegados. que é um grão... Que no fundo são figuras do próprio partido que estão ligadas à máquina partidária ou que desempenham figura, determinados cargos.
0: E são cerca de 20%. São se, se, 15, acho que 16,
2: olha, são 15. 16%. Este ano acho que são 16%. É. Que na primeira votação não participam este ano, uma vez que houve aqui há quatro anos uma grande polémica, porque eles no fundo disseram todos que iam todos dar o apoio à Hillary Clinton, empurrando imenso a imensa a sua candidatura, e o Sanders disse que a vitória foi roubada por causa dos superdelegados, e em parte é verdade. Uh, e portanto este ano eles mudaram as regras para que os super não votem na primeira votação mas não havendo uma maioria de 50% entram na segunda, hum. ou seja neste, para as pessoas entenderem, há uma primeira votação das pessoas que estão obrigadas a votar segundo os dados mas se os dados não forem superiores a 50%, a segunda votação é como um início de todo o processo, ou seja, que as pessoas podem votar em quem quiserem, podem discutir podem aparecer novos candidatos, podem dar os votos a um ou ao outro e portanto nós temos que escapar aqui desta lógica muito matemática, que é, que é natural porque nós em Portugal vemos um bocadinho isto, quem, quem tem mais um voto ganha e pronto, e é, é uma contagem, mas nos Estados Unidos não funciona assim. Eu sei que ainda é cedo para fazermos, traçarmos esse cenário, mas neste momento com os dados que aliás indicaste há pouco é altamente provável que isso aconteça e portanto uh, acho que vai haver aqui um jogo de bastidores e aliás Biden e Sanders, que são os dois principais favoritos têm tido muito cuidado nesse sentido, ou seja uh, na não antagonização dos adversários. É muito curioso ver como, como há um cuidado muito grande porque mais tarde podem vir a precisar deles em, em vários
0: sentidos. Uh, temos falado mais nas uh, probabilidades de vitória, quem está à frente, uh, quem pode ganhar, que tipo de, que tipo de, de acordos pode haver, uh, temos falado menos e, e era para isso que eu, que eu pedi agora a vossa, a vossa atenção, para as ideias que têm sido defendidas. O que é que, o que, é que tem sido discutido nesta, nestas primárias uh, norte-americanas? Num contexto em que, uh, do lado... Do lado de quem está no poder, do lado de Donald Trump, há números favoráveis na economia, o que de alguma forma também também eh,
1: dificulta a tarefa do, do Partido Democrata? É, tem havido ideias e ideias importantes, por exemplo, o Sanders defendeu o Obama quer para todos, uma espécie de sistema nacional de saúde universal dos Estados Unidos da América defendeu o perdão das dívidas dos estudantes por causa do pagamento das propinas na universidade. Que é um problema
0: muito sério nos Estados Unidos que faz com que as pessoas uh, fiquem a, a dever dinheiro
1: durante anos e anos não é? Estamos a falar de dezenas de milhares de dólares, bastante dinheiro. Também aquele pacote verde o Green New Deal um pacote verde da para os Estados Unidos da América que tem um impacto grande, não só na questão ambiental mas na própria indústria norte-americana uma regulação muito grande ao nível da atividade financeira sobretudo na área dos bancos seguradoras, mercados financeiros mas também ao nível das indústrias inclusive algumas coisas complicadas que entram no campo do direito de propriedade que é a hipótese de retirar a licença às empresas portanto, aos seus donos, caso não cumpram determinadas regras que são muito apertadas. Portanto, estamos a falar de casos extremos, estamos a falar de, de, de não ser assim tão difícil retirar a, a empresa um em, ao, ao dono porque não cumpriu de nada as regras de, por exemplo ambientais ou outras tem havido ideias, o que eu acho é que faltam as grandes, os grandes credos norte-americanos aqui e isto é importante porque o, o Biden tinha isso no início Porquê? Porque nós sempre falámos Muito que estas eleições são marcadas pela polarização E são, mas a polarização não é uma coisa nova Nos Estados Unidos da América, é uma coisa que existe Praticamente desde sempre, desde a primeira Eleição, antes disso Na administração do George Washington do Hamilton e do Jefferson Agora, esta polarização é de tipo novo Ou pelo menos reinventa algumas coisas do passado E há aqui dois elementos muito importantes Que têm sido bastante falados, que é O ressurgimento do nacionalismo e o, de, de um determinado tipo de nacionalismo em particular, e o ressurgimento da política de identidade, que começa é nos Estados Unidos da América, também está a acontecer na Europa. E isto, além de levar ainda a uma polarização maior, leva também a que seja necessário que os candidatos se definam em termos de propostas muito claras nestes dois campos. E os democratas, tradicionalmente, tinham um nacionalismo cívico aberto, inclusivo defensor das minorias, dos estrangeiros, dos imigrantes para opor a um nacionalismo chamado étnico-racial ou nativista não é bem dos, dos republicanos, mas do, do, digamos assim do, do Trump rena fez renascer isso que existia no passado nos Estados Unidos não tanto nos re dos republicanos que era, não era inclusivo, era fechado era, desconfiava do outro, desconfiava do diferente das minorias étnicas, do estrangeiro e por aí fora o Biden tentou recuperar isso Acho que é uma boa alternativa. Este nacionalismo cívico é uma boa internacionalista, aberto ao mundo, confiante no papel de liderança da América no mundo contra o outro, que é, digamos assim, para simplificar exumissionista. agora, excepcionista, vamos simplificar. Desta... Uh, o, o Sanders é que eu não sei muito bem que, que, que mito da história da América, que credo norte-americano, que grande ideia das ideias fundadoras da América está ali em causa, porque o socialismo não é seguramente e não vai que um socialismo à esquerda do socialismo europeu. E
0: pode ser, e pode ser um problema uh, em campanha, José Gomes André. Ou seja, uh, uh, Bernie Sanders reclamar-se de socialista nos Estados Unidos para a maior parte da, da opinião pública americana, isso vai de certeza ser a, 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 muito aproveitado por um, por, um, por um adversário como Donald Trump com o tipo de, de discurso que Donald Trump uh, utiliza. Estou Sim. a pensar, por exemplo, no, naquilo que vai ser dito de, de Bernie Sanders na, na Flórida.
2: Uh, sim, imagino outros sítios ainda pior, mas, uh, mas enfim, talvez em sítios menos importantes. significa uh, esse é um grande problema e, na verdade, para o, o, o programa de Sanders é um candidato especial neste aspecto, por causa disso. Apesar de tudo, os outros candidatos, até de alguma maneira Trump, por incrível que pareça, de facto, situam-se dentro de grandes linhas orientadoras da história americana, é. da política americana. Sanders não. Quer dizer, o Sanders é todo o projeto de Sanders, sobretudo repare, ele fala relativamente pouco de política internacional que aliás tipicamente é pouco debatida nas eleições presidenciais, é uma pena para os ouvidos portugueses, mas é isto, ele fala sobretudo da política fiscal, economia, a segurança social, a sistema de saúde, etc imigração, vá lá mas temas ambientais, uhum. papel da NATO, essas coisas, a relação com a União Europeia, isso fica tudo mais ou menos o NATO de vez em quando diz umas coisas ah, mas quase é, claro, é livre, nota de rodapé digamos assim, Mas isso conhecidos... acontece
0: em muitos países europeus, por isso exemplo. Isso acontece neste, em todo mas... o
2: não há, nada, não há nada para dizer sobre isso. Agora, a questão é que todas as propostas de Sanders envolvem uma mudança de sistema radical. Ou seja, por exemplo, quando, aquilo que ele propõe ao nível do pagamento do perdão das dívidas, ao nível do, de, 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 da promoção, por exemplo, da política ambiental, exige uma alteração profunda na economia americana exige uma alteração profunda no sistema fiscal que aliás é a pergunta que os jornalistas sempre lhe fazem e é como é que vai pagar isso e a resposta, e o Sérgio obviamente tenta dizer bom, tiramos daqui, vamos a colar, taxa aos ricos vamos buscar aqui, mas na verdade o sistema que ele propõe é efetivamente uma remodelação da vida pública americana
0: uma revolução quase,
2: eu uso a palavra com algum cuidado mas quase e isso é sempre assustador. Quer dizer, isso será assustador para o americano médio como será para o americano, se calhar, não tão médio, mas será, dizer, no fundo, é assustador para um país que, com toda a sua promoção de inovação e transformação, no fundo, tem uma história de mais de dois séculos que é marcada por uma certa estabilidade, por, uma certa, por, um, por um conjunto de convicções que fazem parte do seu ADN. E Sanders não pertence a esse ADN. E isso, por um lado, é estimulante para os jovens, é estimulante para, os, para aqueles que estão desagradados com o sistema político, etc., mas eu acho que vai provocar um efeito de algum susto em última instância e, aliás, devo dizer isto, eu sei que estou a fazer aqui a futurologia, mas... Uh, se Sanders for nomeado democrata uh, Eu terei mais do que nunca dúvidas sobre as sondagens uh, Que forem feitas nessa altura Porque eu acredito que haverá muita gente capaz de dizer Na sondagem que vai votar Sanders E que à última hora não vai ser capaz de fazer
0: Mas lá cá estaremos Numa isso. eleição nacional? Isso... Numa
2: eleição nacional, Agora aqui, não, aqui no Partido Democrata não Mas numa eleição em novembro, acredito que isso possa acontecer Dizem,
0: Dizerem que, que votam Sanders e votarem Donald Trump?
2: Não, dizerem que votam Sanders E não serem e não... capazes de o fazer Não, não não, não, votar. não, não votarem. Não, não votarem. votarem. Isso também acho uma mudança demasiado radical passar <risos> do Sanders para o Trump.
1: Não, eleitores do, do Sanders que votaram no Trump nas últimas eleições é há quatro anos. Isso é particularmente relevante se nós tirarmos as sondagens que temos que são para, para, agora para a eleição presidencial, não para as primárias que são eleições nacionais e fomos às eleições Estado a Estado, sobretudo nos Estados em disputa nos, uhum. nos Estados voláteis em disputa. E, e aí não temos muitas sondagens. Não... Como sempre as nacionais que não levam Sim, a nada por causa do sistema de colégio eleitoral. Olá. E, e também falta muito tempo claro. porque dificilmente naqueles estados verdadeiramente decisivos uh, o Sanders consegue ganhar a questão que você estava a dizer e que eu concordo é ainda mais grave nos estados decisivos o uh, Ohio, Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, Michigan, até a própria Flórida
0: uhum. Imaginam que que o coronavírus possa ter algum impacto no evoluir desta, desta campanha presidencial americana?
1: Ah, bem ponto de vista muito prático, pode ter uh, a nível da própria desenvolvimento da campanha. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, tirando isto, que é, digamos assim, neste momento ainda o lado mais descontraído, porque não, provavelmente pode não, pode não acontecer nada, uh, com comícios cancelados, coisas assim, não sabemos, não vale a pena muito especular. Mas pensar
0: mais em impacto na economia que depois pudesse é fazer o comportamento dos eleitores. Eu
1: ia dizer duas coisas: que é, por um lado, a forma como a administração gera. O caso do coronavírus, sobretudo se ele ganhar uma grande. tiver uma grande. vier a assim ser um caso muito sério, se é vista como gerindo aquilo de forma competente e, digamos assim, a garantir a segurança, neste caso em termos de saúde dos norte-americanos, que é uma coisa muito cara ao eleitorado jacksoniano do Donald Trump, ou não, isso, isso gera mal e aí pode prejudicar Donald Trump. E depois os impactos económicos, provavelmente os impactos económicos já não se vão sentir até à eleição, portanto, não diria, aí não diria. Agora os impactos económicos podem ser consideráveis, não só nos Estados Unidos mas sobretudo, quer dizer, não é sobretudo não só nos Estados Unidos, mas também pelo impacto que estão a ter na economia chinesa que afeta a economia americana e a economia internacional no seu todo, mas penso que já não se farão sentir a tempo da eleição presidencial de novembro hum. Tem sido curioso que, que algumas das notícias. que Trump tem sido
2: bastante. Trump, enfim, a administração tem sido bastante criticada por estar a desvalorizar sistematicamente esta ameaça e, na verdade, não há propriamente até um plano de contingência nos Estados Unidos, o que é de surpreendente, porque obviamente onde a mobilidade e onde o próprio ambiente internacionalista do país não é, faria dele uma ameaça evidente. E em grande parte eu acho que tem um bocadinho a ver com esta dúvida sobre o que é que a própria administração quer fazer. Por um lado uma oportunidade para reforçar o discurso uh, isolacionista, não é? no fundo fechar fronteiras do, 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 da China é que vêm estes perigos e simultaneamente o efeito evidente que, que isso teria na, na vida pública americana e na economia também. Portanto eu acho que neste momento a administração está aqui com um problema está está claramente à espera que nada aconteça, mas eu acho que pode ser um fator Sim, muito relevante nos está, próximos dois, três meses, sem dúvida. Está a desvalorizar. Está a desvalorizar, mas ser de um que não... Erro. Pode, depois pode.
0: O João Gomes André falava há pouco na naquilo que Bernie Sanders, caso venha a ser ele o nomeado democrata, e se viesse a ser eleito depois em, em novembro, poderia significar, em termos de transformação do próprio sistema e, na, e, e nas bases que são que são os alicerces de funcionamento do país há muito tempo. Joe Biden não tem isso, mas por outro lado, o que é que Biden poderia significar de mudança em relação à, à política da atual administração?
2: penso que Biden significaria sobretudo no fundo, representaria sobretudo a chamada alternativa democrática, a alternativa tradicional ou seja, seria até pela sua própria posição ideológica, pela sua experiência e pelo seu não desejo de fazer alterações substantivas na, na vida pública americana aquilo que veja em Biden é no fundo um regresso a uma esquerda tradicional ao poder, provavelmente até mais moderada do que Obama e no fundo sobretudo a tentativa de substituição ou a tentativa de, enfim, de superação daquilo que tem sido alguns escândalos de esta administração, alguma linguagem claramente mais agressiva no plano internacional, deixo este, este ponto mais para o Tiago, um, porque eu penso que, do ponto de vista da estratégia política, isto é sempre algo que eu insisto sempre nestas nossas conversas, mas é muito importante. As eleições para o Congresso contam muito, não é? portanto há sempre aquela questão de com Biden vai mudar tudo, com Sanders vai para um lado. Não é bem assim, não é? Porque, na verdade, as eleições, tanto para a Câmara dos Representantes como para o Senado, uh, serão provavelmente mais importantes até do que isso. E, na verdade, o Senado, neste momento, é, é um, as probabilidades do, dos republicanos continuarem a dominar é muito grande, o que, do ponto de vista da política internacional, vai limitar qualquer tipo de tentativas de alterações muito substantivas dos acordos um, um, internacionais.
0: Mesmo, mesmo que a vitória presidencial sorrisse a um, a um candidato democrata, mesmo iria, seja Sanders, iria, iria, iria ter sempre um Senado como iria, Maria Republic. As pessoas
2: que não fiquem iludidas de que o Sanders ganha e de repente os Estados Unidos vão ter a tal revolução louca. Não vai, ele vai ter que vai ter que negociar com o Congresso uma série de coisas, nomeadamente com o Senado que tem uma, um papel muito importante uh, na celebração de acordos e na política internacional em geral. Um, e, e a própria Câmara dos Representantes terá pelo menos as sondagens indicam uma ligeira vantagem democrata, mas uma vantagem, lá está, que não dá um conforto no sentido da tal revolução que se anuncia. Portanto, na verdade, eu diria que Biden é uma mudança, é um, é um alinhamento um pouco mais à esquerda, mas não muito mais do que isso. Só para concluir, isto, ter.
1: para concluir, Para concluir, eu estou um bocadinho em demorava algum tempo, vou tentar <risos> arrematar. Eu acho que há aqui duas dimensões que mudam muito. primeira dimensão, eu diria, que é a dimensão das referências morais da nação americana. Se ganhar Biden conjunto de, digamos assim, a dimensão moral uh, dos norte-americanos uh, como é que posso ser isto sem ser muito ofensivo, digamos que beneficia. A segunda coisa é na política externa. Eu acho que dentro das competências do Presidente em política externa, que apesar de tudo, são muito maiores do que da política interna, não tem checks and balances, tantos checks and balances, há várias coisas importantes. O Joe Biden é um multilateralista, ao contrário do Trump, é a favor dos grandes acordos de comércio livre, é um grande defensor dos aliados permanentes, como por exemplo os europeus na NATO, é o defensor de um papel na América no mundo e da liderança norte-americana no mundo e eu agora podia continuar por aqui dando vários exemplos talvez rematando diria que é um internacionalista liberal sem os defeitos do fervor dos internacionalistas liberais tipo Hillary Clinton que era uma espécie de radicais portanto é um internacionalismo liberal moderado e alterava significa que tinha um impacto importante na política externa norte-americana na relação com os aliados permanentes e da ordem internacional liberal porque ele revê na ordem internacional liberal, que o Trump está a tentar rever, porque, eh, legitimamente, não se revê nela.
0: Muito obrigado, Tiago Moreira de Sá, José Gomes André, o Mapa Mundo volta na próxima semana, vamos ver o que dá esta super terça-feira nos Estados Unidos.